0: Allen, vamos nessa olha a chance, abriu pela direita é no gol, olha é no gol, bateu é no gol, é no gol, é no gol Gol! Adriano é o nome dele pegou, largou tá viva dentro da grande área o Fernando bate! faz o um gol, garoto faz o um gol, faz o um gol faz o um gol, faz o um gol é no gol, é no gol, é no gol é! Olá pessoal, um grande abraço a todos, estamos aqui mais uma vez no podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo, episódio 146, entre o empate diante do Guairenha no Paraguai e a partida do fim de semana contra o Juventude, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a atuação da equipe do Mano Menezes, vamos fazer a cotação, quem está subindo, quem está descendo e trazer todas as informações do noticiário Colorado. Ao lado dele, Tomás Rames e do torcedor influenciador Luca Pumes. Sob comando do nosso diretor, o nosso gerente, o nosso homem, João Vitor Teixeira. Está no ar o podcast Colorado. Eu começo contigo, Luca Pumes, mais um empate contra o Guairenha. O Inter não sabe fazer gols, Luca. 22 gols em 22 jogos. O time do Inter não sabe marcar.
1: Um grande abraço. Salve, meus parceiros. Hoje, mais uma vez, é, reunidos aqui. Queria só fazer uma pequena correção, Bruno, da tua belíssima entrada. É, esse, esse podcast aqui entre o empate com o Guairem e a vitória do Inter contra o Juventude, que eu vou adiantar. É um negócio que a gente fala no final, a gente faz o nosso, o nosso palpite no final. Hoje eu vou adiantar que o Inter vai vencer no final de semana contra o Juventude e voltar aí pro, pro caminho que a gente se acostumou a ver esse time pós-Cacique Medina. Mas o que preocupa é, novamente, né, é que a gente não faz muito gol. Isso aí desde o começo da temporada é assim. Só que Acho que o time está se adaptando a um novo momento, a uma nova forma de jogar. Eu acho que não dá para colocar no mesmo balaio todo esse tempo que a gente teve é, sem, sem fazer gols. É, a gente tomou muito gol. Olha, esse começo de temporada desastroso. a gente já falou sobre isso. Mas acho que não dá para contabilizar de maneira geral. São novos jogadores, um novo comando técnico. O problema é que o problema persiste né? de geração para geração, parece. De comando para comando. E o Inter... Na quinta-feira foi muito burocrático, teve muito daquele, daquele roda a bola para um lado, roda a bola para o outro, a bola vai no lateral e volta quando não tem mais o que fazer, ou cruza, ou alguma coisa. E dificilmente alguém limpa e bate, não tem muito chute de média de distância, parece que o pessoal quer entrar com bola e tudo, e aí a tendência é não fazer gol mesmo. Meu, minha maior bronca em relação à partida contra o Guarenha é a gente não ter aproveitado todo o tempo que a gente teve com o um homem a mais em campo. O Inter
0: ficou no 1x1 com Guairenha no outro jogo do grupo. O 9 de outubro venceu o Medellín, o Independiente, Medellín por 3x2. A situação do grupo é a seguinte, Guairenha 6, hoje estaria classificado para as oitavas de final, Internacional 6, Independiente Medellín 4 e o 9 de outubro 4, o grupo está embolado. A vantagem colorada é que o Inter terá dois jogos em casa. Os próximos dois jogos, as duas rodadas finais acontecerão no estádio Beira Rio. O líder Guairenha, por exemplo, joga duas partidas fora de casa. Tomás Rames, eu quero te ouvir sobre o desempenho do Internacional. Eu não sei se tu concorda comigo, Tomás. E Luca, evidentemente. Eu lembrei do Inter do Medina no primeiro tempo. Achei o um Inter bem sensal é. com alguns vacilos de, de posicionamento. Eu acho que a entrada do Dourado deu uma corrigida no, no, no posicionamento defensivo e melhorou o Inter ofensivamente o, o segundo tempo me pareceu mais com a cara do Mano, mas com velhos defeitos velhos defeitos, este fato é um fato, não é opinião, é um fato, o time do Inter não sabe fazer gols, é um time que tem como principal o artilheiro, o Tyson com
2: três gols, o Maurício com três gols e o Alemão com três gols, quero te ouvir Tomás um grande abraço, um abraço Bruno, um abraço, Luca, um abraço ao nosso diretor, João. Exatamente, o Inter não consegue fazer gols. Nós estamos no quinto mês do ano, isso é bom lembrar, né? Ou seja, os artilheiros do Inter demoram mais de um mês para fazer um gol, né? Isso é muito grave. Se a gente for pegar Hulk, Gabigol, Veiga, jogadores né? expoentes... Todos eles já têm mais de 14 gols na temporada. E o Inter tem 22 gols, ou seja, eles sozinhos quase têm o mesmo número de gols do Inter. E isso mostra o problema do Inter. Hoje, se acabou de citar, o Inter está em segundo. Por quê? Pelo número de gols marcados. O Inter tem 5 e o Guairenha tem 6. Ou seja, até isso atrapalha a caminhada do Inter na temporada.
0: Não, eu ia te perguntar sobre, sobre o desempenho, se, se, se tu acha que o primeiro tempo foi abaixo, melhorou no segundo tempo, queria te ouvir sobre o jogo. Nós acompanhamos a partida juntos na redação, Tomás. Ah,
2: eu até achei que o Inter não foi bem no primeiro tempo, mas não chego a achar que foi como o Medina. Porque o time do Medina tinha problema em todas as áreas, em todos os partes do campo, né? O time do Mano não tem problema em todas as partes do campo, né? Acho que até cometeu algum deslize, mas como o Medina, eu acredito que não. E no segundo tempo, você citou bem, o Dourado entrou, né? O time melhorou, o Dourado e o David, né? para deixar claro, né? Os dois entraram, o time melhorou, o Inter atacou mais, chutou mais a gol, e aí, cansou de perder gols, né? Uh, o Edenilson deixou o Dourado na frente do gol, o Dourado ia fazer um golaço, aí o Escobar pegou, o, do o Edenilson lançou pro Eza que errou, mas deu sorte, a bola caiu no pé do David que errou, e o Edenilson também encontrou o Caio, que também perdeu, ou seja, inclusive o Edenilson tentou ajudar o Inter, né? E o Inter teve perto, mas a dificuldade de conclusão,
0: mais uma vez, atrapalhou a caminhada do Inter. Tomás citou três chances claras de gol no segundo tempo. Chances claríssimas, né? Chances reais. Caio Vidal, David Dourado, de frente com o goleiro. E ainda tem a do Bustos, né? No lance é... da expulsão do, do Jimenez. Dá falta ali. O, o Depena chuta, a bola bate na barreira, sobra para o Bustos. E frente a frente com o goleiro, uh, ele chuta. E o Escobar, com méritos, faz a defesa. Ali no Bustos, eu senti falta do, do ar goleador, da veia goleadora. Faltou o cacuete do atacante. Faltou o cacuete do atacante, exatamente. Ele, ele dominou a bola, tirando da goleira. É. Aí ele perde um pouquinho do ângulo, se ele domina pra frente, também, né? bate cruzado, ele tinha o, o gol inteiro, mas é, é um problema do Inter que não consegue marcar. Eu quero te ouvir, Lucas, sobre essas mudanças no intervalo, a, as entradas de Dourado e David que melhoraram a equipe do Inter.
1: Com certeza essas, essas substituições tiram efeito, e eu queria perguntar para vocês, né, fazer uma, uma provocação, se... O David, podendo jogar centralizado, ele não seria a melhor opção hoje para o estilo de jogo do Inter, porque a gente já viu que o alemão ele é, sim, um goleador, a gente já falou aqui, e eu já citei em, outras, em outros momentos, que muitas vezes ele se atrapalha com a bola, na construção das jogadas, talvez ele não seja é, o melhor atacante para o estilo de jogo do Inter, embora ele, ele esteja fazendo os gols, talvez precisasse colocar alguém para jogar atrás dele ou junto com ele, ou, em último caso, colocar alguém com mais mobilidade, como era o Yuri Alberto, como fun funcionava o Yuri Alberto. E eu acho que hoje quem tem mais essa característica mais próxima é, disso é o David, né? Porque na briga alemão e Wesley a gente tem dois centroavantes altos e um pouco mais pesados que não fazem isso. Eu queria fazer essa, esse questionamento para ver o que, que vocês pensam, porque eu acho que dessa maneira
2: não está funcionando muito bem. Acho que o alemão, né, por ter feito três gols em três jogos, óbvio que os holofotes foram para eles, né, e os adversários estudam e vêm, ó, oh, tem, tem que deixar alguém nesse cara, senão ele vai acabar fazendo, e já, o alemão já tá mais vigiado e já complicou para ele. E uh, você até citou a né, situação do David, o David antes da lesão, ele tinha virado o jogador mais avançado do Inter, né, ele já tinha passado o Wesley, ou seja, eu entendo que, naturalmente, quanto mais o ele pegar ele vai acabar redomando essa posição com o Mano, ainda mais que ele já tinha trabalhado com o Mano, o Mano conhecia ele da época do Cruzeiro. Acho que com as peças que o Mano tem à disposição,
0: o David é titular. Todo mundo 100%, o David é titular. Não sei se na ponta direita, porque o Vanderson dominou a dominou. ponta esquerda. Dominou. é é titular. Anderson, bom, é bola. É titular da ponta esquerda do Inter, uh, Maurício pela direita e quem sabe o David por dentro... São algumas alternativas. Mas para Peças... tirar o Depena desse time aí vai ser complicado. Cara. Mas, o, mas o Depena tem jogado no tripé, né? É, o time que começa Sim. é Gabriel e Denilson Depena, um tripé. Vamos lá, um tripé de volantes. O, o, o Depena é, é, é um meia. É, o Depena disse na, na entrevista de apresentação que ele é um interno. Ele é um meia interno que também joga como ponta. Então o, o Mano encaixou esse tripé e com o Maurício, o Wanderson e o Alemão. Daqui a pouco, hum. contra o Juventude, o David já com um pouquinho mais de ritmo, pode ser o centroavante do Inter, dar uma dinâmica diferente e quem sabe agregar gols que é o que o Inter precisa para a sequência das competições Lembrando
1: que tendo esse tripé com Gabriel ou Rodrigo Dourado, se, se for da vontade do Mano nos, no, nas próximas partidas. Eu acho que daí não os dois, né? mas ou um ou outro. Edenilson e Depena. E o Wanderson tendo dominado a ponta esquerda. Vai sobrar para as últimas duas posições ali tanto o David, se ele não jogar como centroavante, que para mim, como homem mais avançado, né? não seria exatamente o centroavante, para mim teria que ser ali. Mas sobraria David, Alan Patrick, Tyson, Pedro Henrique, Maurício e Bosquilha ainda. São muitas opções para duas vagas aí. Vamos lá, vamos por partes aí. O,
0: o Alan Patrick fica à disposição para o jogo do fim de semana contra a Juventude e deve atuar por alguns minutos, né, Tomás? Essa é a expectativa do Inter ter o Alan Patrick. O, o Mano não falou... Uh, quanto tempo poderá contar com Alan Patrick Mas eu estou imaginando que ele vai entrar ao longo do jogo Eu não estou projetando o Alan Patrick desde o início Tem o Pedro Henrique também para o segundo tempo Que é um cara que está readquirindo o ritmo de jogo E o Mano Menezes, na entrevista, confirmou a lesão do Tyson Mais uma, né?
2: Pois é, mais uma vez o Tyson está no DM e vai ficar um bom tempo né? Três semanas fora, uma lesão na coxa esquerda O Tyson já está... Uh, na quinta-feira o Tyson completou um ano desse retorno ao Inter e o Tyson não engrena, né? O Tyson passa muito tempo no DM, ele tem muitos problemas, né? Tipo, já teve a adaptação, que sempre se fala, né? E não adianta, o Tyson não consegue seguir, ele, ele joga e acaba, bem ou mal, tendo um infortúnio e precisa parar. Já foram entorços no tornozelo direito, já foi lesão nas coxas, né? Já teve problema no ombro direito, ou seja, sempre tem alguma coisa que atrapalha o Tyson. E agora, três semanas, o Mano chegou a dizer que Uh, não adianta o Tyson querer ajudar, que ele citou que o Tyson sempre se esforça, quer estar junto, mas uh, na vontade dele acaba forçando e aí fica mais tempo parado, ou seja, três semanas. Quantos jogos mais o Tyson vai perder? O Tyson já perdeu 40% das partidas do Inter, vai ficar mais tempo fora, ou seja, tá complicado, o Inter tem que. Por isso que o Inter quer ver bem a situação do Tyson, quer recuperar ele bem para não mais jogar um pouco e daqui a pouco perder de novo.
1: É, vale a pena dar esse tempo a mais de recuperação, caso seja necessário, para não perder ele por mais tempo ou ficar perdendo de tempos em tempos, porque no pouco que ele jogar, ele vai estar tá recuperando né? o tempo que ele perdeu e aí já vai machucar de novo e quando voltar vai estar tá recuperando e nunca vai estar tá 100% do Tyson. Então, se precisar deixar ele fora um mês ao invés das três semanas, se precisar deixar um mês e duas semanas ao invés de um mês, sei lá, que se faça isso. Né?
0: Eu acho que é o momento certo para o Tyson... Tratar a lesão e voltar com calma. Porque agora o Inter tem um cara ali na casa mata que segura o Rojão e segura a bronca. Chamado Mano Menezes. Um cara experiente, um cara cascudo que vai segurar a bronca. Antes com Medina, eu sinto que o Tyson tinha a necessidade de dar um apoio para o Tinha um apoio, tinha a necessidade de, de apoiar a comissão técnica. Por muitas vezes, se colocando à disposição sem estar 100% fisicamente. Isso pode ter complicado um pouquinho a temporada do Tyson. Agora, com o Mano Menezes ali... Uh, colocando ordem na casa, uh, com sua experiência, Tyson pode ter tranquilidade aí para realizar um tratamento, ficar 100% e voltar a jogar e, e ajudar o Inter, né? É, é, o, o, o levantamento foi feito pelo Gabriel Girardon, nosso colega de GE. Globo. O, o, o Tomás já disse isso, mas eu confirmo. O, o Tyson esteve ausente em 40% dos jogos do Inter desde que foi contratado, desde que esteve à disposição pela primeira vez então desde o primeiro jogo que o Tyson esteve relacionado até o Guairenha, ele ficou fora de 40% das partidas, é bastante coisa tendo em vista que o Tyson é a principal referência técnica do Inter e com certeza um dos jogadores mais caros confirmando que o Vanderson marcou o primeiro gol dele com a camisa do Inter contra o Guairenha e o René deu a primeira assistência, eu quero te ouvir sobre o Wanderson, é bola mesmo ou é fogo de palha?
1: Bom vocês, meus colegas, já tinham citado que em um ou outro treinamento já, o Wanderson já tinha se destacado, mesmo antes da estreia. Eu já tinha, muito, já tinha muita ansiedade para ver ele jogar. E desde que ele estreou, na minha concepção, ele não sai mais do time. Acho ele um jogador envolvente, um jogador agudo, de boa vitória pessoal, ele vai para um contra um. Se ele tem um mínimo espaço para bater, ele bate. Uh, não considero ele fominha, apesar disso porque se ele vê um companheiro melhor posicionado ele toca a bola é um jogador é um jogador solidário é um jogador solidário que não se que não se omite eu acho que é isso ao mesmo tempo que ele não é fominha ele decide quando ele tem que decidir então ontem a bola sobrou para ele ele não teve o mínimo pestanejar ele colocou no cantinho ali e empatou salvando o Inter, né, eu acredito que salvando o Inter, esse gol salvou o Inter não que não tivesse mais tempo depois disso, pro Inter retomar a ponta e conseguir classificar mas isso é complicar muito, porque é o adversário direto, a gente até não imaginava que o Guairenha seria o adversário direto do Inter na Copa Sul-Americana né? Nesse, nesse, nesse primeiro momento, por causa da fase de grupos eu achei que o Independiente Medellín seria e inclusive, eu não imaginava que o Inter ia perder tantos pontos quanto o Guairenha né? O Inter acaba saindo com apenas, com apenas dois pontos desse confronto, inclusive dando a eles o primeiro gol deles fora do, do país, um momento muito comemorado, um gol de voleio por cobertura. Gol do Bom Otazu. Bom, acho que
0: fica... Bom para o futebol paraguaio, né? Fica, fica por tua conta. Bom para futebol paraguaio. Que fez na quinta também. Fez de pênalti contra o Inter. Bom, o Otazu.
1: Deslocando.
0: azul tem história pra contar, né? Meteu
2: dois gols no Inter. E o curioso, agora, desculpa atrapalhar vocês aqui. Então, fica à o vontade? Acabou de. Acabou de... <risos> acabou eu acho um... que tu faz parte também desse eu, eu acho que tu participa também, então pode ficar à vontade aí. <risos> Obrigado, gente. Fico é teu, muito é feliz. Teu. Finge que é teu. Fico muito feliz por esse carinho. Mas o Lucas acabou de citar sobre o Wanderson, né? O Wanderson fez o primeiro gol dele pelo futebol brasileiro, mas foi fora do país. Curioso, né? Uma bela lembrança, um belo tópico do Tomás. Ainda não balançou as
0: redes em solo nacional. Agora, eu, eu quero colocar três tópicos para vocês e quero que vocês escolham um para comentar. Eu espero que o Tomás faça um comentário diferente do do Luca, né? Que escolha um tópico diferente e vice-versa. 23 finalizações contra o Havaí, 25 contra o Guairenha. Em 48 chutes, o Inter fez um gol. 48 chutes, um gol em dois jogos. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, empatar contra o fraco Guairenha que está entre os quatro últimos do Campeonato Paraguaio, tendo no segundo tempo, durante boa parte do tempo, um homem a mais. Esse é o segundo tópico. E o terceiro tópico, e aí o torcedor colorado está ouvindo, alguns vão concordar, alguns vão discordar. Existe uma corrente que criticou de forma muito pesada a atuação do Edenilson contra o Guairenha. Muitos disseram que foi uma atuação muito abaixo da média. Eu achei uma atuação de razoável para boa do Edenilson. Eu não vi a, a partida uh, que, que outros viram. Então nós temos três tópicos na mesa, 48 chutes para um gol, empatar com o Guairinha tendo um homem a mais e Edenilson. Qual tópico tu escolhe?
1: Vai lá, toca a ficha. Faça uma redação do Enem aí, ô lucas Eu vou surpreender vocês. Não na escolha. Eu vou escolher Edenilson para falar. Mas eu vou surpreender vocês sobre o que eu vou falar. Eu também não, não acho que que se pode pegar o Edenilson para Cristo, principalmente nessa partida, porque não vou falar só sobre a partida, mas ele vinha de duas atuações que eram atuações convincentes, sabe? É, a gente viu no Rio, inclusive, a torcida pegando mais leve com ele, porque dava para ver que ele tava com, com um pouco mais de ímpeto do que a gente se acostumou a ver do ano passado para cá. Então... Tendo ele jogado bem, ou não, jogado, não tendo jogado bem nessa, nessa última partida contra o Guairenha, eu acho que o Denilson vem recuperando, e eu acho que a torcida poderia também ter uma paciência com esse novo momento. Porque se a gente se propõe a fazer as pazes com o time, e se o time se propõe a fazer as pazes com a torcida, vamos lá, a gente está num ambiente diferente, a gente está num clima diferente, e a gente precisa estar mais agregador do que... Né, do que naquele mude de flauta né, para cima do jogador. Eu não preciso repetir todas as críticas que eu tecia ao Edenilson do ano passado para cá e tudo que eu falei, é, dá para fazer um, um livro, eu acho. Mas eu pegaria um pouco mais leve com ele nesse momento e não acho que ele tenha tido uma atuação tão calamitosa assim no Paraguai.
0: Como é um assunto quente, você pode escolher este tópico, Tomás. Se você quiser, você pode falar sobre o Edenilson. Vou mudar as regras do jogo. E aí, Tomás? E as
1: regras valem para uns e não valem
0: para outros. Não, é que o Tomás é especial. Ele mora nos nossos corações. <risos> Escolhe o tópico aí, Tomás.
2: Então, Bruno, eu falei antes no, ali no começo, né? que Sobre os passes do Edenilson que deixou. Tá, o teu tópico eu... é o Edenilson, então. Não, não. Isso ia... aí Ah, tá, pra... tá, tá. Perfeito. <risos> né? O que comprova, né? Que se os jogadores, ainda porque não foi só os atacantes, porque o Dourado foi um dos que teve frente a frente com um o goleiro, que tivessem feito o Inter teria ganho e teria uma parcela importante do Edenilson, né? Eu acho que tem muito a questão do ranço de parte da torcida com né? Certeza. com ele, uh, mas também uh, na origem do gol do, do Guairenha, o Edenilson perde a bola, só que ele perde a bola na intermediária ofensiva, né? Ou seja, tinha muito espaço e tinha muita gente ali para tentar impedir até o pênalti duvidoso, né? Mas, ok, paciência do jogo, mas o que eu ia falar mesmo era sobre... Você bem citou as finalizações, né? Uh, 48 finalizações e um gol é muito complicado, né? <risos> Fica muito difícil um time uh, alcançar os objetivos quando tem tanto problema para finalizar. Até porque, se for ver, uh, se o Inter toma um gol, a lógica é, com sorte, o Inter vai empatar, né? Porque é, é muito difícil para o Inter fazer dois gols. O Inter. São 22 partidas na temporada e só em cinco o Inter fez dois gols. Ou seja, é um trabalho árduo para o Inter. Confirmando a estatística, são
0: 22 gols. Em 22 jogos. Rapidamente sobre o tópico do Edenilson, uma pincelada. Eu, eu entendo que com o Mano ele vem melhorando aos poucos, vem melhorando gradativamente. Ainda está discreto, mas é outro jogador em relação aos tempos do Medina. Eu acho que o Edenilson tem sido um operário no meio campo do Inter. Tem sido. Não tem sido protagonista. Eu acho que o Edenilson está em... tá encaixado onde ele deve estar encaixado. Para mim, é mim é isso. Ele tem que ser um operário do meio campo, infiltrando, fazendo gols. Bom, ontem o Tomás disse aqui, o Edenilson poderia ter dado três assistências. Poderia ter sido 4x1 para o Inter, com gols do David Dourado e o Caio Vidal, com três assistências do Edenilson. Aí ele teria uma atuação nota 8. Os caras perderam o gol, faz parte. Denilson perdeu a bola, faz parte também, faz parte do jogo. Que se critique por isso e que se elogie por outro lado. É que tudo que é feito pelo Edenilson na parte ruim, tudo é potencializado. Então, é, é, não sou ninguém para pedir calma, né? mas... Uh, que se tem um pouco mais de paciência com esses caras aí o Dourado tá voltando e existe uma um, um, um ranço utilizando a palavra do Tomás um, um meu Deus, o Dourado vai voltar que absurdo, gente uh, uh, isolem o contexto, peguem só o contexto Dourado é um dos melhores da posição no país é um dos melhores da posição no país agora, o problema do Mano é o seguinte o Gabriel não tá jogando pra perder a vaga isso agora é um pepino pro Mano um bom pepino é um bom pepino Joga fora de casa ou joga em casa contra times altos, porque é uma coisa que o Inter tem que, que, que melhorar nos próximos jogos, é a estatura do time, né? Ontem, o time que iniciou, ontem, quinta-feira, contra o Guairenha, a média de altura era 1,75. Os caras têm minha altura, mas pera um pouquinho, a dupla de zaga do Inter 1,80m, 181 os laterais 167 e 170
1: ah, mas não passou sufoco na bola aérea. Não estou dizendo que, que isso não
0: possa ser não um problema em algum sufoco, momento. Não
1: passou sufoco, mas os caras mas perderam,
0: perderam uma bola de dentro da pequena área. O cara apareceu livre no 0x0
1: 0 e quase fez 1x0. Ah, mas também questão de posicionamento. O Inter, com, o Inter... Eu vou dizer também que em alguns momentos, quando o Inter teve a zaga ali, por exemplo, com o Vitor Cuesta, que também não é um zagueiro dos mais altos também, mas é, ainda assim é maior do que... E a bola alta é... sempre foi uma fraqueza do Cuesta. Sempre foi uma fraqueza, mas também o posicionamento... De... Tipo assim, ó... A gente sempre falou da bola, da bola aérea do Cuesta. Ele falhou em muitos cruzamentos e tudo mais. Mas o posicionamento defensivo geral também, muitas vezes, fez com que o Cuesta ficasse exposto. Tudo bem, ele teve culpa por muitas coisas. Mas o posicionamento em si, talvez... Seja aquele caso, por exemplo, do, do time do Grêmio, do Roger, quando o Renato assumiu na sequência e foi campeão da Copa do Brasil. Que tinha um claro problema de bola aérea defensiva. Sim. E aí, talvez, precise chegar alguém com... Um entendimento de como fazer aquilo sem erros. Ó, nós vamos fazer assim a partir de agora, mas, mas, vai ser dessa maneira e assim vai funcionar. Claro. Mas, pô, até lá eu não sei o que vai acontecer. Se tu tem quatro continuar. defensores de dois metros de
0: altura e, e tua bola parada e desorganizada, tu vai tomar gol. Se tu tiver uma zaga de 1,80m em média organizada, tu vai afastar algumas bolas, mas em algum momento vai vazar. Vai, então, vai vazar. Então eu acho o grande trunfo, Tomás... Do Rodrigo Dourado neste momento, superando críticas e ranços, é a bola alta. O, o lance do gol, até foi o, o João Vitor Teixeira, nosso diretor aqui, o lance Grande do, jogo, gol, do Inter, Teixeira. começa numa. Aspas, roubada de bola, um desarme do Dourado por cima. Ele ganha a primeira bola pelo alto, interconstrói a jogada e sai o gol. Parece um detalhe, mas ali fez Não, toda com a diferença, certeza. né?
1: Isso, isso faz diferença. Óbvio, e, e, no podcast passado, a gente conversou sobre, inclusive eu falei sobre essa situação do Dourado de que a gente tem que ter o entendimento de que ele é uma peça do grupo, que querendo ou não, ainda ele é um ativo do clube, e que se ele está aí... Pode... Até dezembro. Se ele pode contribuir, ele pode contribuir. A grande questão é o que foi feito também fora de campo, e eu já disse, não vou repetir o que, que eu penso sobre isso, e o que, que eu acho que ele poderia é, fazer para minimizar esse momento, porque o torcedor não esquece, cara. torcedor não esquece essas paradas. Agora, se ele entrar em campo e se ele tiver prosseguimento e jogar bola pra valer, pra valer mesmo, o torcedor vai esquecendo aos poucos. Mas eu acho que não, não, não seria de, de mau tom que ele conversasse sobre isso, que ele expusesse a cara dele e falasse sobre o que aconteceu no passado e falasse como ele quer seguir daqui em diante. Bom, citei o Wanderson há pouco, o primeiro gol com a camisa
0: do Inter. E a destacar, René, primeira assistência com a camisa colorada, o René que foi para o quinto jogo seguido como titular. Não sei se foi o quarto ou se foi o quinto do René, mas ele está numa sequência boa. E o Moisés voltou e agora há uma disputa pela titularidade. Eu acho, no todo, o Moisés mais jogador que o René. É um lateral mais completo, na minha opinião, mas, neste momento, a continuidade é a resposta. Com René está com ritmo de jogo, está entrosado... René tem que permanecer no time e em algum momento o Moisés vai ter uma brecha e vai receber o seu espaço.
1: É, o Moisés, ele é um lateral muito esforçado. A gente sabe das falhas individuais que ele já teve em vários momentos. Olha, foi muito complicado em muitos, muitas vezes, mas ele é um monstro defensivo. E o René, ele tá ali para cumprir a função, ele não tem grandes falhas. É, ao mesmo tempo que ele não, não se constrange quando ele precisa colocar uma bola para fora, ele está ali fazendo o básico, simples, o rosinho com o feijão dele. Em alguns momentos, talvez o René seja é, o número um para a posição, em outros momentos, quando ele precisar de alguém mais defensivo na esquerda, o Moisés consegue aparecer ali. e aí, Enfim, quem sabe retomar a sua posição de volta, mas agora é difícil tirar o René dali. Nós já estamos na reta final, né,
0: João, do nosso podcast. Eu queria chamar uma resposta do Mano Menezes, mas a gente deixa para uma próxima, que, que é uma frase que me chamou a atenção. Mano Menezes, e aí eu entro de novo no tópico pontaria. Lembrando, 48 chutes em dois jogos, apenas um gol marcado. Mano falou em aspas, controlar a ansiedade, fecha aspas. E o Renê já tinha falado sobre isso no pré-jogo do Guairenha, que existe uma ansiedade por parte dos atacantes do Inter, quando eles chegam cara a cara com o um goleiro. E eu, e eu peço licença para o torcedor colorado para inserir na conversa o técnico Roger Machado. Recentemente, o, o Roger, num jogo na Arena, falou sobre o Diego Souza, que fez três gols. E o, e o Roger disse, ó, oh, o Diego Souza, ele desacelera o batimento na hora que está frente a frente com o goleiro. Ele fez uma figura, que o Diego Souza é nego velho o, o Diego Souza é experiente, o cara já teve 300 situações cara a cara com o goleiro, então o Diego Souza vai ali e mete para o gol. Aí pega o Elias, guri, coração acelera quando sai na cara do gol. E parece que isso está acontecendo com o Inter. Parece que a gurizada, na hora de ficar cara a cara com o goleiro, está tá acelerando o coração. E, e o Inter, poxa vida, perdeu. Citamos aqui quatro chances claríssimas, cara a cara com o goleiro Escobar. Então eu quero destacar essa frase, de que o Mano está tentando, na base da conversa e na base dos poucos treinos, controlar a ansiedade do sistema ofensivo colorado. Luca Pumes, cite dois jogadores que estão em alta com Mano Menezes.
1: Dois jogadores em alta com Mano Menezes. Ou melhor,
0: dois jogadores que estão em alta com o Luca Pumes.
2: <risos>
0: ah, eu acho que com, com os dois, o Wanderson e o Depena. Dois jogadores em alta com Tomás Rames. Quem
2: sou eu, né? Poxa.
0: Mas é na cotação Tomás Rames.
2: Na revista Tu.
0: Dourado e vanderson Pô, o cara meteu é meio tão dourado, hein? Tomás tá ofensivo, Tomás tá venenoso. vanderson com certeza. vanderson com certeza e vou dar moral pro Edenilson. Tipo o Edenilson tá, aos pouquinhos está crescendo e vamos lá, né? Eu não, eu não quero o Edenilson protagonista. Eu quero o Edenilson como um segundo volante operário. Um cara jogando para o time. Esse é o Edenilson que em algum momento se tornou protagonista. Ele foi protagonista quando foi um excelente operário. Exatamente. Quando o Medina deu a 10 pro Edenilson e disse, vai lá meu amigo, resolve as paradas, o Edenilson sucumbiu. Sucumbiu, e nós e o que o Medina levou de porrada nesse podcast por escalar de forma equivocada, o, o Edenilson não tá no gibi, né? Não tá no gibi. Dois jogadores em baixa. Dois jogadores em baixa? Ah, pergunta pro Tomás primeiro, deixa eu pensar. Dois jogadores em baixa, Tomás. Pergunta pro Bruno primeiro. Tá, vou citar dois jogadores que não estão entrando em campo. Dois jogadores que, um está em baixa, né, porque fica no banco e não joga, que é o Lisieiro. Que era um titular do, do Medina, e outro cara que eu coloco embaixo é o Bosquilha, é, eu... que passa por um trabalho de reforço muscular. Digo embaixo e não na parte técnica, né? Me refiro à parte física. O Bosquilha é um cara que não consegue ter sequência. Vai que
2: é tua, Tomás. Acho que o Lisieiro, né? Que ainda tá esperando a oportunidade dele, jogou bastante com o Cacique, né? E acredito que o Wesley, né? Que ainda não, não conseguiu jogar. É, hoje é a opção do, do alemão. E com a volta do David ainda vai ficar mais acirrado para ele.
0: Por onde anda Kaique Rocha? Departamento médico. Por, por quanto tempo? A lesão foi contra o Galo, cinco semanas. Aquilo lá foi o quê? Final de abril, meados de abril? Hum. É, tem mais aí. Ele deve estar... Tá... mais 15, 20 dias aí para o
1: Kaique. Ele deve estar tá em progressão. Ele... Bom, cara, eu, eu fico com... Acho que não tem como não falar o Lisieiro por ser um... uma resposta imediata, praticamente. Com a chegada do Mano, ele sair da equipe, né? Lisieiro e Wesley Wesley porque o alemão tomou o lugar dele mas com certeza eu ainda acho que ali na frente a gente precisa de um atacante de mais mobilidade ou coloca o David para jogar atrás do alemão ou coloca só o David ali e aí o alemão viria para o segundo tempo
0: só então, são bons votos são bons votos, falamos dos principais assuntos aí do Inter nas últimas horas a estreia do Alan Patrick contra o Juventude a lesão muscular do Tyson fora por três semanas o empate com o Guairenha Sul-Americana agora daqui a duas semanas o Inter vai para dois jogos em casa vencendo tem boas chances de classificação o Inter pega respectivamente Independiente de Medellín e o 9 de outubro do perigoso como é que é o nome daquele rapaz que fez dois gols de cabeça no Inter Mauro da Cruz do da, perigoso da luz, não é da luz do perigoso Mauro da luz confirmando <risos> interjetude quatro né Metro o Tomás
1: ele planta informação na nossa cabeça e aí fica ali eu vou, eu vou pegar um pouquinho
0: de veneno tá João posso? pode jogar no Inter então, 1,74 <risos> Juventude Inter no domingo 7 horas da noite no Alfredo Jaconi Brasileirão quinta rodada, o Inter é o oitavo com 7 pontos o Juventude o vice Lanterna com 2 Luca Pumes o teu palpite para a Juventude Inter Juventude Inter no, Alf... Alf... no Alfredo Jaconi é lá mesmo às
1: 7 horas né 7 horas a noite,
0: 19 horas no domingo. Se fosse assim, como mudaria o palpite? Só para só para entender.
1: <risos> <risos> Toca ficha. Vamos <risos> explodindo o horário, liga. 2 uh, a 1 um pro Colorado.
0: Tá bem. 2 a 1, um. deixa eu botar aqui, ó, Luca. Desde que o Tomás acertou um e, e chorou na redação que eu não dou valor para ele, essas coisas assim, eu tô anotando sempre. Tem que anotar. O, tem que anotar os, os palpites. E aí, Tomás, palpite para Juventude Inter? Juventude zero. Inter 1. Um. Eu aposto 0x0. Zero zero. Então o Tomás botou 1x0 um pro Inter, eu coloco 0x0. Aqui ó, tô vendo aqui os palpites de Cruzeiro e Grêmio também, botei 0x0. Acho que teremos um fim de semana sem gols. Bom, dependendo de. O Juventude tem média de um gol por jogo, né? Acho O Juventude tem 19 ou 20 gols em 19 ou 20 jogos. O Inter 22 e 22. Então tá, meu
1: influencer preferido, Luca Pumes, aquele abraço pra ti. Aquele abraço Bruno, aquele abraço Tomás, sempre um prazer. Encontrar vocês, espero que o Inter consiga atender as minhas expectativas né, para o final de semana, consiga retomar o, o rumo das vitórias e boa sorte, bons fluidos para a cabeça do nosso querido técnico Mano Menezes.
0: Tomás Rames o Papai Urso. Grande abraço, Tomás.
2: Grande abraço, Bruno, grande abraço, João, grande abraço, Luca, e esperando né, saber qual o próximo apetrecho, veremos no vídeo de Luca Pumes. Nós já vimos chapéu, óculos escuros,
1: Taça e... de vinho. Taça de vinho, né? Muitas vezes taça de vinho. Eu sou um homem... Desculpa antes de terminar aí. Estou é, fazendo a trilha das uvas, né? Conhecendo aí. Fiz aí um... alguns workshops. Cerveja, não? Cerveja, com certeza. Já apareceu. Mas eu estou fazendo aí alguns workshops... Eu vou te dar é, uma dica. Como sommelier e tal. Eu... Comecei tomando ali um, um Pinot Noir e aos poucos estou evoluindo na escala de intensidade das uvas e estou virando um homem muito clássico. Eu vou te dar uma muita dica. Muita classe.
0: No próximo vídeo para a voz da torcida... Tu abre a câmera, tu coloca o, o hack ali, tu aperta o botãozinho vermelho, dá-lhe uma tragada num charuto, <risos> joga, um joga a fumaça contra a câmera e dá uma frase de efeito. Tipo, vamos supor, Inter ganha com o Wanderson a zero, tipo, Wanderson novo Pelé. Aí entra a vinheta e tu complementa teu vídeo. Olha aí, cara, vai dizer que não é uma uma bela de uma dica, cara? A próxima é charuto, Luca. Ah, vou soprar e vou falar assim, ó, a vitória do Inter foi como um sopro. Aí entra a vinheta, olha só. Que coisa, coisa linda. extraordinária.
1: João, por favor, por favor, corta não, não. isso, cara. Pode,
0: pode deixar, João, pode deixar. Pode deixar, o nosso, nosso amigo colorado merece ouvir isso. Ponto ah, final no episódio delícia, 146, cara. um grande abraço, voltamos na semana que vem.